Nu kan du vara med och supporta Storfräsa-podden. Ja. <laughs> Bra! Du trycker på Support the Show eller någonting, knappen heter och sånt där. Du hittar den vid avsnittsinformationen. Ja, jag tryck på den nu. Ja, så kan man donera pengar till Storfräsa-podden. Ja. Så vi blir vi glada och kan fortsätta med det här. Ja. Ja, ah, vad snälla ni. Vi älskar er. Hej då. Ja, vill. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Då har min sjögurka B-fris äntligen fått A i sin Hollandankurs och det betyder att Storfräsapodden är tillbaka. Jag heter Mackan Bagger Edlund. Och jag heter Peri Karlsson. Vi befinner oss i hjärtat av alla produktionsbolag som finns i huvudstaden Ja, det känns Stockholm. som att det här är liksom TV-gatan. Ja, här ja. är det väldigt mycket. Nu är det lunchtid. Och då ser hur, man hur väldigt kan det mycket kändisar sig? utanför. Liksom, är det för att de ska kunna luncha ihop alla kändisar? Eller är det liksom jag vet att, inte. Att, jag att tror att de inte ska behöva smidigt. dra tv-sladdarna så långt. Jag fattar inte riktigt. Jag tror att hyrorna var billiga här för länge sedan. Det tror jag inte de är nu. Nej, men Nej. nu är alla kvar här ändå. <laughs> nu sitter de fast i ja. död, dödliga kontrakt. Och det finns säkert... 12 vi har varit i grannbullen där och pratat med, eh, vad heter han då? Eh, Jonas. Sportkillen. Jonas ja. Karlsson. Just det, just det. Ja. ja, han sett inte många meter härifrån. Men nu ska vi inte prata sport. Nej, nu, nu ska, ska vi, vi prata allvar. Allvar. Det kan vi ska vara försöka lite sport. i alla fall. Det kan vara en sport vi närmar oss och det kanske är häck och löpning. <laughs> okay. Jag tänker på smitningsgrejer ah, ja, 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 du tänker så, du tänker så. Ja, Ni har ju sett bilden redan så det är ingen idé att dra ut på det här Välkomna till stor för välkomna Välkommen till Storfräsapodden Hasse Aro Tack så mycket Brottsbekämpare legend Just Kan det. man säga så? Ja, det tycker jag låter bra Ja, det var jävla Lite långt ord bara men ja. Ja. <laughs> Din... tänkte, Vad står det på ditt visitkort? <laughs> Din är röst är ju så speciell Hur är det om du ringer till någon och vill beställa Du vet Oh, beställa ny, nytt telefonabonnemang. Ja. Känner folk igen din röst direkt? Ja, ja inte alltid. Nej, det vill jag inte säga. Okay. Ofta känner de igen min röst, ja. 
Hur, har du alltid haft den här rösten? Är det, är det sena nätter, cigaretter, cigarrer och whisky som har format den? Ja, det tror jag att det är. Den har ju slutat <laughs> röka, men den har ju inte blivit... Den har ju inte förändrats kraftigt ändå. Så att det, det är kanske mer whisken då än cigaretterna. <laughs> uh-huh. de, den har inte slutat. Alltså, det är ju en sån fantastisk... Alltså, din speaker... Ja, du har ju en sån... Det, lite som han, E-Types pappa, Bogi Eriksson. Är han också speaker? Ja, men han hade ju det, så här, vetenskapens värld ja, och ja, sånt. Ja, och, ja. Alltså, direkt, man hörde bara första två orden. Så visste man direkt vem <laughs> det var. Och så är din Jag röst. tror att han möjligen han har varit programledare för samma program längre än jag. På vetenskapens värld? Ja, jag, den kanske gick längre. Aha, jag vet kanske, inte. Ja, den gick nog bra många år. Den. Hur länge har efterlyst hållit på? I, det, alltså det är ju drygt 30 år sedan det startade. Helvete. Sen var det en liten paus där på ett år tror jag. Uh-huh. Och så drog vi igång igen. Men då var det på en annan kanal? Nej. Var du, men hur länge var du? För först var du ju på TV3. Ja. I 29 år. Ja. Och sen så gick ju du till TV4. Just det, men då var det inte efterlyst vi gjorde. Nej, då Nej. gjorde ni vad heter Brottsplats det? Sverige. Just det, så heter det. Och sen så efter det, och det var ju då, då som efterlyst pausade. Ja. Och sen äh, slutade jag på fyran och då drogs det igång igen på trean. Men var det bara ett år du var på fyran? Nej, men de körde ju programmet först med andra programledare. Just sen gjorde de en ny det, version så gjorde de. Av de hade det, så två, tre stycken programledare. Ja, så så att de, det, det gick ju ett tag under ja. min frånvaro. Så, så att jag tror att det var, alltså, det var borta max ett år, tror jag. Okay. Men hur länge har du varit programledare då? Totalt. Ja, eh, jag vet inte. Nej, Nej det behöver ja, man inte rota Men det är runt 30 år. Ja, det är runt 30 år. Har du fått någon så här fin guldklocka? Nej. Jag fick en fake guldklocka. En fake guldklocka. Ja. Är det sant? Ja. Blir du besviken eller blir du glad? <laughs> jag förstod att det var det. Ja, men det var på en sån här pressträff för de skulle vara lite lustiga så fick jag en fake guldklocka. Och vi pratade om en gång i podden för jag hade alltid en sån här träningsklocka förut. Så fanns det för ett eh, klockföretag i Sverige från några grabbar i Norrland som gjorde en klocka som hette Tidlös. Mm. Man skulle liksom vara fri, man skulle skapa sin egen tid, man skulle inte bry sig om tiden. Mm. Och då hade, pratade vi om den i podden eller någonting. Ja. Och då skickade de en klocka till mig. Och jag blev men, svinglad. Men sen så var det bara själva... Det var bara en affisch i själv. Istället för en klocka i där. Visar och sånt. <laughs> så var det bara en klocka fast det var bara... Det stod bara tidlös. Ja. Och så bara, du behöver inte bry dig om tiden. Du kan Nej. göra vad du vill. Man bara, Precis. jag var så besviken. Och då fick jag en riktig sen. <laughs> men, <laughs> men, då riktig, men den riktiga klockan, var det en riktig klocka då? Ja, det är den här jag har på mig. Jaha. Ja. Men de funkar. finns inte längre. De gick Nej, de gick på kurs för några månader. Kanske därför. Men jag trodde att kalla poängen var tidlös. Man kollar på klockan, skit i det. Ja, precis. Ja, men faktiskt. de var sådana, vi åker skidor istället, vi bryr oss ja. inte om tiden. Ja. Mm. Eh, du har väl satt fast mer bus än de flesta poliser har gjort? Kan man mm, säga det så? Tror jag, det tror jag att, inte jag personligen, men programmet. Finns det vissa fall som är så här? fan hade inte vi funnits hade den här även sprungit runt där? Så, alltså någon, någon riktigt så här. Där är det är en riktig jävla skitkorv ni har tagit fast. Något som du liksom har ätsat sig fast. Ja, det finns många sådana fall. Jag kommer inte på något precis just nu. Mm. Men det är ju många fall där vi liksom... Genom att vi... Det enklaste är när vi kan gå ut med en bild på just en person det. som begår ett brott. Så, så, så åker ju den dit. Och det förhindrar ju förstås att den personen gör flera brott. Ja. Men... Uh, det, alltså, ni, skulle ha, ni, skulle ha, ni skulle ha skickat den här frågan så kunde jag läst igenom alla <laughs> manus jag skrivit. Vi gör inte sånt du har på. Nej. Men när Men. ni lägger ut en sån där bild, när det är så här, 
någon pixlad figur man ser en grå skugga av någon som precis har sprängt en bankomat mm. bara, känner du igen som du säger, mm. den här personen, ring 099, bla 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 mm. då är det många som ringer då för då är jag så här fan det där skulle kunna vara vem, kan det vara man, är det jag som har gjort det eller min granne eller ja, det, ja, men det, det är ju klart om det är en dålig kvalitet på bilden så är det ju väldigt få eller mm. ens någon som ringer men det kan ju finnas någon, att du, om du vet vem den här killen är mm. så kan det finnas någon detalj som du Uh, känner ja, igen exakt, ändå, liksom, att, ja, men det där är ju Nisse mm. uh, man, det är klart om man har en bra bild så är det ju då är det kört. ja och då är det ju folk som inte känner den som kan säga men honom såg jag på stan igår ja mm. just det, jag har honom på Facebook ja. <laughs> <laughs> vi hade ju en sån som lurade oss ja, ja visst ja, men han skickade en bild, han skickade sitt körkort till mig ja för han, ja, det var så här, han ville, vi skulle bedragare. swisha han, bedragar. Ah. Han hade massa elektronik som vi skulle köpa. Ah, okay. Och sa, ja men ni måste swisha lite pengar då. Mm. Och jo, sen blev det. det mer och mer och mer. Och, <laughs> och, men först bjöd han ju på grejer. Mm. Att, ja, men, ja men jag lägger ut för ja, det. Och, och vi var jättedumma. Ja, och sen så blev det mer och sen kom han, transporten fick punktering och han kom mm. aldrig fram till Stockholm. Nej. Han var och verkligen sen, på väg till nej. Stockholm. Och det var he- han, höll på, han höll på så länge när han fått pengarna. För vi swishade ja, ja. bara lite i början. Det och sen känner så bara... igen. Det är flera... Vi hade ju någon nisse som höll på att sälja husbilar. Ja. Som också höll på sådär. Som hade fått pengar men fortsatte ja. liksom driva storyn ja. fram till liksom ja, men det här gjorde också Man undrar ju varför ja. på något sätt. Jag har fått pengar att ja. springa istället. Ja, liksom, ja. Man fortsätter. Oh, du, jag står i Norrköping med punka. Ja. Men jag är på väg uppåt. Ja. Är det okej? Okay? Kan du imorgon? Bara, ja, jag kan imorgon. Och så en ny story. Ja. Och så en ny story. Ja. Fast han satt ju naturligtvis hemma i Göteborg och skrev alla de här ja. sms'erna. Nej, så han... Men vi men han, polisarna... Han åkte, i, och, han åkte in på kåken. Han. Ja, så blev det rätt mm. också. Han fick fängelse i tre månader. Ja, han är ju ja. naturligtvis ute sedan ja. länge. Men, men det var ändå lite kul att han åkte dit. Och ändå lite kul att man är så jävla korkad. Ja. Alltså, man ja. går ju på nit efter nit efter nit. Men jag... Alltså, den, den... Just det här med bedragare. Det finns ju någonting hos bedragare. Så här skickliga bedragare. Ja. Så, så här... Som, som man fascineras av ja. som liksom, det är ju coolt ja, och jag tror att det är så här, en, en bedragare d- den egenskapen han har är att han tittar på dig och så ser han vad du vill höra ja. och så säger han det ja. och då när du hör precis det du vill höra du har tänkt så, här, så sänks din nivå och din misstänksamhet och så här, du, sen efteråt kan ja. du tycka att Oh shit. Så, men, det är, man känner sig alltid som en idiot efteråt ja. men vi trodde väldigt länge på den här killen ja. vi var ju säkra när det hade gått liksom 14 dagar så ja. vi så här, och vi har ju blivit lurade ja. eller vi hade ja. alltså säkert ja. en och en halv månad ja, så fanns precis. det ett lite så här eller är alla bedragare psykopater tror du för det är ju ett psykopatiskt drag att kunna nej det tror jag inte jag tror inte att de här fulbedragarna som håller på med den här killen till exempel eller som håller på med åldringsbrott och sånt det, det, det är inte psykopater men de här nej. riktiga de här liksom catch me if you can typerna ja. de har nog en psykopatiskt drag ja, de måste drag. ju ha det ja. och då tror jag så här det här fascinerar mig lite grann att de de går in i en roll, de presenterar sig ja. som någon, någonting va? Ja. som i hans fall då, flygkapten, ni vet den här filmen ja, ja, absolut. flygkapten och sådär han går så in i den här rollen så, så han att han blir den ja, personen han tror på det själv ja, och mm. ljuger man då om man, om man tror på vad man själv nej, säger nej. Så det, det, det var, jag, jag hade ett sånt förhållande där hon gör väldigt mycket hon, mm. men hon använde det, det är min sanning ja. hon. och ja. det var ju det, hon trodde ju säkert på det hon ja. sa eller ja. det var sant i hennes ja. i hennes verklighet så var det liksom den är så inbräntad ja. den här lögnen ja. så att det har blivit det på något sätt ja. sant för henne. Ja men jag tror att den är min eh, mosters exman tyvärr han är död idag men för länge sedan när jag var liten så var han var min stora idol för han var en sån som helt plötsligt kunde komma hem med en motocross. Kolla jag köpte mm. den här vi kan köra. Ja. 
Och liksom, han var, det hände så, Vi sticker ut och åker vattenskidor Det hände saker hela tiden Så jag var, bara sprang som ett litet snör efter han Men han sa ju mycket att Nästa helg, då ska vi åka ut och dyka Du och jag, jag fixar tuber och bla bla Och jag tror inte han sa det för att Det kan du, utan jag tror han trodde Han trodde verkligen att Men det är klart vi kan göra det mm. Och sen så kom ju livet emellan eller så här, Du ska få den här och vi ska Du kommer ju börja spela i Djurgården hockey du. Ja. För han trodde det att men så kommer det bli, jag känner folk och Alltså jag är inte medveten Nej. Det var hans värld var ja, lite sån ja. ja men så. det där är ju spännande tycker jag ja, Jag tycker det är spännande med människors liksom, om, man, om man bortser från människor som är uppen, Alltså brottslingar som, mm. om, Jag menar du har varit runt Massor med brott då, i, i med ditt program att hur, hur samvetslösa Hur man kan sitta När man sitter med, som en människa med empati och samvete Som jag tycker att som vi tre säkert har här Alla mm. tre så det är jävligt svårt att föreställa sig en människa som man kanske har mött på gatan fem gånger och haft en diskussion med som är totalt mm. samhällslös, totalt empatilös som inte har någon av de här mänskliga kvaliteterna som man förväntar sig att alla människor man pratar med har. Mm. Och att man liksom, man stöter på dem förmodligen i vardagen hela tiden. Det kanske jobbar någon sån här jävel här. Alltså, det, 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 nej, men... Vi ska inte säga vart det är. <laughs> nej men förstår du? Alltså, ja, det, det är väldigt svårt för en empatisk människa att ta in Ja. Att det finns ens oempatiska människor. Förstår du vad jag menar? Ja. Men en annan sak som jag tycker är fascinerande faktiskt. Som jag tror också att ligger bakom det stora intresset för krimjournalistik. Eh, det är liksom ondska och godhet och, 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 ja. och ondska. Liksom, vi tre uppfattar oss som goda människor. Förstås. Ja, Men vi gör ju hela tiden <laughs> saker som vi vet man inte får göra. Ja. Att vi gör ju, och det är ju onda saker då. Liksom. Det kan ju vara ja. allt från... Man kör för fort eller folk skattebluffar. Men, ja. men så till, om man tar vågskålen, den goda och den onda då, ja. så liksom, tycker vi att det goda överväger ändå. I grunden ja. är vi goda människor. Och så tror jag många brottslingar också är. Och, och, och jag tror att det är fascinerande. Var går gränsen? Ja, men exakt. Hur, skulle, hur, hur goda är vi egentligen exakt. när det verkligen gäller? Ja. När vi är pressade? Var, 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 hur hög är vår tröskel egentligen? Det där tycker jag är jättefascinerande. Ja. Jag håller med dig. Du, du har ändå varit producent för Robinson. Ja. Där är lite sån... Ja, eh, oh, vad heter den gamla boken? Ungarna som är på nö och börjar slåss och döda varandra. Flugornas herre. Just det. Mm. Ja. Det är ju en miniatyr sån, fast det ja, är, det är det, regler. Ja. Ja, precis, Men där det blir det ju folk så här... Precis, där blir det... Och där skalas det lite, lite av lite grann. Där får man... Man, man kan... Jag menar, eh, det, det, är så, det är faktiskt en jobbig förhållande de lever under. Så att det här liksom godheten och empatin kanske skalas av då när, de, när de står inför det här eh, jobbiga livet. Och medan andra blir tvärtom. Så att det där är jätteintressant. Var du mm. producent när Aschberg var programledare? Du var ju på tre några år, eller var, var det då ja, du var det. Ja, det var, jag var ju i flera år. Så att okay. jag, jag var ju dels på eh, när det gick på SVT ja, började okay. jag. Och sen så var jag med också när Aschberg var med. Ja. Men då tror jag, om jag kommer ihåg rätt, att för det var, vi hade som en liten Robinson-fabrik där så det var ju tre länder som producerade Robinson samtidigt. Ja, okay. Och jag tror då att jag jobbade med, med övergripande med alla tre länder det året som Robban höll på. Att, ja, okay. att det var någon annan som de facto var producent för, för den svenska versionen. Ja, all right, all right, all right, all right. Du började ju med journalist, eller du började ju inte, men du har journalistutbildning, och, mm. men du har också någon ekonomiutbildning. Ja. Du borde egentligen hålla på med ekonomiska brott då, kan man tycka. Ja, kan man tycka. Hur, kom, hur ramlar du in på brottgrejen och tv framförallt? 
Nej, men jag började ju alltså jag började på journalistskolan och sen så därifrån så gick jag vidare till så, började, så fick jag, gjorde vi praktiken på jag gjorde praktiken på Radio Västmanland i Västerås lokalradio mm. där och så där blev jag kvar sen. Men sen så när jag tröttnade på Västerås ville jag tillbaka till Stockholm och då gick jag vidare utbildning på journalistskolan som just var ekonomisk journalistik. Det var väldigt alltså det var lika inne då som krimjournalistik är idag. Mm. Det var superinne alla skulle bli ekonomiska journalister. Så då gick jag där och insåg efter en termin att det här vill jag inte göra. Så, <laughs> så när jag började med att läsa franska. <laughs> Första lektionen bara, va? <laughs> men det, det, jag fick ändå en ekonomisk allmänbildning så att jag fattar ju vad de pratar om när de pratar. Mm. Eh, och sen hamnade jag på Radio Stockholm där eh, min chef Pelle Törnberg fick uppdrag av Stenbäck att göra ett program med Robert Aschberg som hette Diskutabelt och då tog Rob, eh, Pelle in mig som researcher på det programmet och ur det föddes en Strix-television. Ja, för du, du är efterlyst som har gjort Strix i tusen år. Ja, just det. Ja, och det var ju typ Nej, det är Strix all... som har gjort efterlyst. Ja, jag menar. Ja. Men Strix gjorde ju 89% av alla TV3s program ett tag. Ja, gjorde de. Det Strix de var ju, och TV3 var ju... När Strix började var det ju typ det enda oberoende produktionsbolaget ja. som fanns då, som gjorde TV då. Och det är klart för att det fanns ju ingen marknad innan. Så det fanns ju inga sådana bolag. Det fanns ju några som producerade för SVT och mm. filmbolag och sådär. Men just det här med produktionsmarknaden fanns inte då. Så mm. det var ju väldigt kul att få med och bygga den. Ja, det måste ha varit en jäkla resa. Det var resa. jättespännande. Och då var det ju också så att eftersom TV3 var en ny kanal och folk hade inte den i så stor utsträckning. Där startades den bara 90 någon gång? Eller? Ja, 89, 88, 89 ja, tror jag på nyårsavsen där och så gällde det att göra saker som, som väckte uppmärksamhet. Så det blev ju liksom att provokationen blev ett instrument Just i sig. Just det. Nu vågar ju ingen provocera, men då tyckte vi var värdelösa om ingen blev förbannad. Mm. Ja. Men var det en fritidsgård då? Typ? Ja, lite så var det. Som Z-TV, det var ju också ja, så här. Ja, jo, men, det, ska vi inte bara kräkas ett program? Av? Ja, det gör vi. Ja. Alltså, det var ja, lite så var det. Och så hade vi flipperspel och rökte inomhus och sådär. Ja, det gjorde man ju tjej alltid, alltid där. Eh, vad tänkte jag på? Du, skulle du kunna säga att du är folkkär? Nej, det tror jag inte. Du tror inte det? Nej. Men du, all, alla... Du måste ju vara en att, av de ja, kändaste svenskarna. Ja, men jag tror att det här programmet som jag gör är någonting som folk respekterar. Det tror mm. jag. Med viss respekt tror jag att jag har byggt upp genom åren. Men folk kär, då ska man vara trevlig och glad och skratta och dansa. Och så där. <laughs> ja, men jag skrattar jag är inte. Social, jag, jag är inte så social person. Mm. Nej. Vi har jobbat ihop en gång. Eller två gånger. Ja. På Rosa Bandet-galan har du lett. Mm. Två, tre gånger. Tre ja. gånger kanske du har lett den. Och jag har jobbat. Två ja. eller tre gånger. På rosa bandet? Ja. Mm. Jag och Erik sålde bilar. Jag försökte kränga att de skulle ringa på bilar. Ja, 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 ja. Okay, okay. Just det, just det. Kom ihåg. Men efterlyst då? Har du, har du fått uppleva någon baksida av det? Har du liksom buset som ni försöker haffa? Har du, har du blivit drabbad av att de försöker nej, liksom be dig hålla tyst och sådana där saker? Nej, inte, inte alls egentligen. Fan, det, har det, varit några, det har varit några incidenter genom åren. Så där. Mm. Det var någon polis ringde mig för hundra år sedan. Det var någon nisse på... Någon annanstans som har skrivit en dödslista där jag stod också. Jaha, det. Och det är kul att hamna på en dödslista. Uh, och då fick jag skydd några dagar men jag orkade inte. Uh, och sen så flera år senare så ringde han. Samma kille? Samma kille och bad om ursäkt. Jaha, bad om ursäkt? Ja. Jaha. Ja, det och var sen det. så var det någon snubbe i Göteborg när jag var där på jobb. Och på, på, när jag var klart så gick jag in på hotellbasten och satt en snubbe där som jag började 
pratade med och så frågade han om jag kände igen honom så gjorde han till det och så blev han sur över det för att han tyckte att han var en känd kriminell och jag borde veta okay. så jag träffade honom på kvällen sen var jobbigt sitta för en sån diskussion i bastun ja men han sa <laughs> inte det där då för jag träffade honom på kvällen sen på krogen då var han full och då kom han fram och så skulle han spöra <laughs> känner du igen mig från bastun han bara, ja vi, vi vet att bastun han, han ja men han behövde också av sig bara om ursäkt okej okay. ja men det är f- och de här vanligt. nya gangsternissarna de här liksom, gängkriminaliteten ja. jag vet inte ens om de vet vilka vi är. Ja, de kanske inte kollar på har, har, du, har du under de här 30 åren har du sett några tydliga trender i brottslighet? Liksom, ur, ja, men jag får ju den aspekt. frågan hela tiden. Och ja. Det, ja, det är klart att det finns trender. Alltså, på 90-talet så var det ju mycket värdetransportrån. Det spektakulära ja. värdetransport och, och bankrån och så här. Man var ute efter Arlanda-rånet och helikopterrånet. Det. Alltså. det var Just jättestora det. grejer som höll på. Välplanerade och spektakulära. Det är ju helt borta nu. Ja. Helt borta nu. Och nu är det ju gängbråken, gängkriminaliteten, gängskjutningarna och sprängningarna som dominerar fullständigt. Ja. Och sen har du också mycket bedrägeribrott mot äh, åldringar och sånt här, telefonbedrägerier och sånt där på internet. Ja, men exakt. Internetgrejer ja. måste ju öka till lavin. Ja, det har du gjort jättemycket. Jag tror att det pågår en enorm ekonomisk brottslighet bara att man inte, de är så smarta de som gör det så man inte liksom aldrig får reda på det riktigt. Ja, det är någon som tydligen har tömt mina bankkonton. Ja, mina också. Väldigt raskt. Det är det. Det är det som är så alltså, jag får lön och sen helt plötsligt så är det borta. Mm. Ja, det där är, det är någon rysk säkert som, någon bot som du har vunnit årets säkerhetsperson. Mm. <laughs> vad, vad är det? Ja, det är en jättebra fråga. <laughs> Presenterar det som de? Det nej, de, men de, nej, men de har ju en, en, det finns ju en säkerhetsorganisation och så varje år så drar de ut pris till någon som de tycker liksom har uppmärksammat deras, mm. deras värld helt enkelt. Och då fick jag det. Okay. Men i början var det så att polisen, både brottslingar och polisen var lite emot ert efterlyst för att det var lite så här ska ni tramsa med vårt jobb och mm. brottslingarna var så här vad då ska ni hänga ut oss det får ni mm. inte göra Nej. men nu måste det ju vara att både brottslingar de flesta och poliserna måste tycka att det är jättebra varför tycker brottslingarna det är bra ja men jag tror att de tycker att det är... de vill ju ha bort eh, konkurrens <laughs> alltså jag tror att det är många brottslingar som <laughs> hatar det men alltså det är många som tror att gillar att det är så här men det är väl bra är man klantig så får man lida Ja, det vet jag inte. Det vet du, fan, du, du kan Men jag vet ju att då i alla fall på när de här spektakulära rånen inträffade så vet jag att det var lite av, och det där var ju lite jobbigt, det var lite av en cred att ditt rån kom upp i efterlyst. Ja, för då det. var det ju något just speciellt. Det. Just det. Ja, då, det blev ju en bekräftelse på att det du hade gjort var lite spektakulärt. Ja, lite ja för vi har ju haft, vi hade ju en kille med som påstod att han var med och planerade det här Arlanda rånet. Var det inte det han sa? Att han inte var med vid själva tillfället men att han var med och planerade Ja, jag tror det. En kille, en gammal buse vi hade med. Mm. Vad fan hette han då? Jag kommer inte ihåg nu. Men, men eh, han, han pratade mycket om det här krädden mellan brottslingar mm. emellan, ja. naturligtvis. Att det var, liksom, det var lite coolt. Ja. Eh. Nu tror jag inte alls det är så längre. Jag tror att det är en helt Nej, annan det, det känns som att allting har blivit mycket smutsigare bara ja. i största allmänhet. Ja, det, jag pratade det... med en polis igår som, som jag känner väl som, är, som jobbar mot den där typen av brottslighet. Och liksom man får höra du vet, hur, hur de här lite mer ledarkillarna rekryterar 15-åringar. Ja, eh, alltså... Och lova dem guld och gröna skogar. Och det är, det är ungar som har det tufft i vardagen. Mm, ja. Som inte har någon annanstans att ta vägen lite riktigt grann. De kommer från trasiga hem och har inga pengar. Och så kommer någon stor stark snubbe och erbjuder dem ditten och datten. Men då måste du göra det här. Mm. Och sen är de inne i den där cirkusen. Ja. 
Och så istället för att de, de riktiga busarna gör brotten så, så skickar de 15-åriga ja. killar som, som får utföra grejerna åt dem. Precis. Och det är en vidrig utveckling. Det var ju alltså. när den här sprängningen för inte så länge sedan var det ju någon som... Det var ju typ 14-15-åringar. Ja, men det är inte, det är inte klokt alltså. Mm. Och de får, inte, de får inte ens betalt utan de får liksom... De stiger i rang i sitt ja. gäng. Mm. Och det, det, det är nog med betalning liksom på något sätt. Det är ju mm. fan. Och hur ska man fånga upp dem? Ja, hur ska man göra det? Det, det, det är liksom... Jätteutmaning. Ja det, ja, det går ju inte, Nej. nästan. Man måste, ja, ju... man måste ju ta dem som rekryterar dem. Ja. För det går inte att... Vad ska du prata, prata om till detta? Nej. Det, det, det går inte. Nej. Mm. Ja, det är jättekonstigt. Det jag tror svaret är att det inte går. Nej. Det är Nej, jag, man, tror jag tror att det, att det är en... många som har försökt genom åren. Liksom. Ja, det är en jätteutmaning, verkligen. Ja, och det är lite skrämmande. Mycket. Att man inte ser ja. hur fan... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Vad ska man lösa problemet? Ja. Nej, men det blir ju så här: du ska göra här, annars är du skyldig oss. Och då säger man slut. Alltså, man blir in vald i ett spel som man inte har valt att delta i lite igen. Att så här, ja men jag, då ska jag vara skyldig dig. Och det hör jag ju, min fru jobbar ju inom socialtjänsten med inriktning på ungdomar och, och, och barn. Och det är ju så här, och det händer ju på mellanstadiet. Mm. Du ska ge mig, jag vill ha 500 spänn. Mm. Bara va? Jag har inte 500 kronor. Bara, ja. Annars så får du, annars så slår vi din lillebrorsa och grejer. Mm. Så att det blir så här, vågar de inte säga hemma och sen är karusellen igång. Ja. Alltså. Ja. Vilka tre brottsfall glömmer du inte? Det var det han ville förbereda sig på. Kommer du inte ihåg? Ja, ja, men jag, kan ta, jag kan ju ta tre, fler än tre. Så att liksom, ja. Ja, men palmemordet förstås. Ja. Uh, och sen så finns... Sen har du ju men de, pausa där. Tror du det var Krille P? Tror du det var han? Det är nedlagt nu. Eller? Jag vet inte, det är nedlagt nu. Men uh, eventuellt ska jag göra en livepodd om det här i höst. Så okay. jag återkommer ja, du <laughs> ja, då, då tror du inte att det var han alltså. <laughs> Skandiamannen eller vad Ja just det han Ja fortsätt då Vilka fler brottsfall Ja men sen som... är det ju de här När barn har varit inblandade förstås uh-huh. Barnmord det är det ju Och sen så är det ju ett fall Som jag minns väldigt väl Men som inte så många andra minns Som var i Södertälje Som jag har gjort ett poddavsnitt av Som heter den, den Sveriges första inseden En kille som mördar en tjej men eh, det, det märkliga med den här killen Han är liksom eh, socialt helt eh, handikappad Han vågar inte prata med någon Han kan inte ens prata i telefon Och liksom är ensam och sådär Sådär som en insel är uh-huh. Och f- får inga tjejer och sådär Men, men och, och, där eskalerar han, han går ner 
han, hans granne är en snygg tjej som han är lite attraherad av. Så går han ner i källaren en dag och så ser han att det har varit inbrott där. Så alla källarförråd är uppbrutna. Så han går in i hennes och börjar rota lite. Och då hittar han bilder på henne, nakenbilder på henne. Och nästa gång han möter henne i hissen så vågar han prata med henne. Därför han vet någonting om henne som hon inte vet att han vet. Ja. Så då har han övertaget. Och det här eskalerar så tills han inser att det största övertaget man kan ha mot en människa är att veta när den människan ska dö. Och det vet jag, för det är jag som ska döda dig. Åh, Gud. Och det är så, är så att han har skrivit ner allt här. Alla hans tankar finns nedskrivna. Så man kan följa hans utveckling. Så den, det, det här är väldigt länge sedan någon gång på 80-talet när han inträffade. Var det hans första mord liksom? Ja, ja. Det var det, så han var ingen sen... Nej, nej, nej. Han var en helt vanlig kille jobbar som väktare på något... Ja, oh, de Gud. stora företagen men det är alltså brottet i sig men det är att, att man fick inblick i hans tankevärld gjorde oh. att det blev väldigt fascinerande åkte han dit direkt efteråt eller? ja, ja inte direkt, det tog några veckor men han åkte dit oh. men det är som han den där som skulle det var väl i Haninge, Fredrika Bremerskolan han som skulle spränga och sätta eld på hela skiten som skulle mm. göra, att det var väl något terroristdåd Aha. men sen så ja, han hade också skrivit någon en eller två böcker som man sen hävdade var något slags filmmanus. Mm. Men han drack väldigt mycket och du vet inte om han tog droger. Och sen så var det bara en ren slump att han hade däckat tillsammans med han hade bjudit hem några uteliggare för det var ingen annan som ville dricka tillsammans med han på en tisdag kväll. Och då hade de inte stängt dörren, ytterdörren. Så till slut kom folk och sa vad fasen håller på här inne. Och då kom polisen dit och då av en slump hittade de. Aha. Och då hade han köpt massa vapen och skisser och hela skolan. Och så då skulle han liksom typ tre dagar senare spränga hela gymnasieskolan eller någonting mm. som han hade gått på. Mm. Shit. Så det är jäkla coolt också att av en ren slump ja. då kunde det bli väldigt dåligt. Ofta är det ju så att slumpen får, får, blir avgörande. Mm. Ja, och tillfället gör brottslingen lite grann också känns det som att, att om man tittar på alla de här enorma massskjutningarna som sker i USA till exempel ja. så känns det ju som att, hade, att det sker väldigt mycket på så här impuls. Och så finns det alltid vapen tillgängligt. Mm. Så får, har man en dålig dag så är man ja. bevetnad och kan ja. göra det här. Ja. Medan man liksom var tvungen att tänka efter lite. Eller man kan gå och köpa en picka mm. om man nu är riktigt sur. Och klarar man bara ID-kollen så, så, så får man den i vissa mm. stater, får man den ju direkt. Ja. Eh, och att hade man liksom bara haft, vet du vad, kan du andas i 20 minuter ja. Ja. så kanske det inte hade hänt. Nej. Att det, och det, det är väl säkert så med mycket brottslighet att det, det, och att väldigt mycket mord och sånt sker under alkohol ja det tror jag det är sånt. Eh, jag har läst någon statistik att, det, att över hälften av alla som blir mördade eh, blir mördade av någon som har druckit och över hälften av de som blir mördade har druckit ja men det är som Brynolf Wendt sa ofta handlar det om vem som hinner först i kniven Ja. <laughs> de, sitter, de sitter i ett gäng killar ja. och super ja. och sen så blir någon, blir, uppstår ett bråk och så ligger en kniv där och, ja, just det. och frågan är vem som hinner först i kniven nu är det, det, det ditt finska påbrå som, som talar sidekick på uh, efterlyst var det under ganska började. lång tid ja alltså vi, det, det började ju han var ju programledare först ja, just det. Mm. och sen så uh, sen blev han GV den sen första. blev han GV och han blev bisittare och det var ju då det började gå bra vi hittade formen liksom som började på mm. så var han med ganska länge ja. mm. finns det några brott som ni alltid har sagt så här, ah, men det där, de där rör vi inte vid alltså att vi tar inte upp sånt alltså det är brottstyp som vi väldigt sällan tar upp det är ekonomiska brott när, liksom, mm. 
sån här liksom pensionssystem. Har någon sett den här fakturan? Ja, men det är ju väldigt svårt att förklara ja. på, ett, på ett sätt som gör det begripligt. Ja, fortsätt mer då. Något mer fall som du känner så här, det där... Det där var spännande. Eller du läsk- sa ju tre. Du vill ha tre. Ja, det är också det att när du pratar och din röst, då blir det ju som att ja. vi lyssnar på din podd. Eller så är det, det att dina frågor är slut nu. Så nu nej, nej, nej. Ja, ja, precis, jag, jag har massor av frågor. Jag har inte säga... att du faktiskt har en egen podd. Där du diskuterar... Eh... Jag diskuterar inte. Det är mer som en dokumentärpodd kan man säga. Ja. Jag, jag, gör, jag berättar om ett fall utifrån utreda perspektivet. Alltså uh-huh. här klarade polisen uppfallet. Så jag har inte med några offer, jag har inte med någon förövare. Nej, just det, just Utan det. jag pratar med den som ledde utredningen. Ja, du berättar. har dem med i podden. Ja, just det. Ja, ja. Det är alltid, och de, poliserna har inga problem att prata om fall som är redan utredda. Så att Nej, säga. det är oftast inte. Svårigheten är ju dels att hitta utredaren, för att de här fallen är inte alltid purfärska. Nej, just det. Mm. Och sen så... Uh, om det är riktigt gamla fall så finns ju inte utredaren kvar längre. Nej, ja, just det, just det. Skulle du säga att svensk polis är, är... Jag pratade precis om det igår som sagt med en polis till. Jag tror att det finns sjukt mycket bra poliser i Sverige. Mm. Och väldigt kompetenta utredare. Bara att polisen får jävligt mycket skit nu. Mm. Och det är snarare på grund av en underbemanning än att, ja, än att de ja, är dels, dåliga. Ja, nej, jag tror inte de är dåliga. Det är, underbemanning tror jag är en del av förklaringen. Men det är också den här otroligt konstiga organisationen som de införde 2015. Och massa experter sa, gör inte det här. Ja, just det, när de skulle göra om hela, ja, och sen, och hela den, hierarkin. Och den organisationen blev ju mer katastrofala ja. än vad de värsta kritikerna sa. Mm. Så det tror jag är ett superproblem. Där, där man tog bort polisen från orterna ja. och centraliserade istället. Ja. Medan all, det vet ju alla att man börjar ju bekämpa brott på lokal nivå. Ja. Det är där man börjar. Det är när, någonting, när det finns en polisstation och polisen har koll på vilka det är som bor här. Det är där man börjar lösa ja. brott. Ja. Ja, men exakt. Lokalkännedom. Mm. Precis. Vad, vet du, har du någon statistik på hur många, eller om du får killgissa, hur många brottsfall har ni löst genom åren via efterlyst? Nej, jag har ingen statistik på det. Men jag skulle gissa att det ligger någonstans mellan ett och två per program. Oj! Ja, det tror jag. Som, som inte hade blivit lösta på, ja, alltså, i alla fall sen, inom överskådlig framtid. Men sen utan är det ju frågan om vad, 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 hur det definierar det blivit löst. Alltså ja. är det, det är inte alla fall som är helt där polisen inte har en enda aning om vad som har hänt. Nej. Och sen så, tack vare oss, så, så blir det fällande dom. Det, det, det är inte alltid det går till så. Ibland är det ju någon brottsling som är på rymmen som man efterlyser. Ibland är det liksom ett tips man behöver som om en bil som man får som sen leder vidare till ja, så, att, så att man hjälper utredningen framåt. Och så, ja, just, just det. Uh, jo, man kan det... ju veta vem det är exakt men har man inte bevis så är det ju lugn i fan ändå. Ja, men de har ju ett, ett, ett kul exempel som jag brukar ta är ju uh, där, där vi var med och löste ett fall fast inte på det sätt som man tror utan det var ett rån uh, någon sån här värdetransportrån eller någonting sånt där och så ringer polisen utredaren och frågar om vi inte kan ta upp det de behöver hjälp med med flyktbilen och så vill de, vill de att de, de vill vara med på ett specifikt datum och så vill de att, vi, ja, att de fick vara i studion och prata om vikten av att hitta flyktbilen och vi, så poängen var vi gjorde reportage om det här rånet och sen så visade vi bilen och den här bilen måste hittas och så frågade och så intervjuade varför det är viktigt jo men det kanske finns några fimpar med DNA eller fingeravtryck och så här. jätteviktigt att hitta den här bilen vad de inte sa var inte vi visste var att de hade hittat bilen den stod ju där. 
Så allt det här var ju bara för att provocera fram ah, någonting från brottslingarna. Ja, och de brottslingarna ser vad i helvete. Har vi städat bilen? Nej, men ja, vi, vi måste sticka ner och kolla. Och så springer ja. de, sticker de ner till bilen. Och då är spanarna där och plockar in dem. Oh, fan vad smart. <laughs> så då, kan man ju säga, då kan man ju säga, okej, okay, det löstes tack vare oss. Men det var ju liksom inte, rent juridiskt var det ju inte så. Nej, mm. nej, nej. Men... Går det, får man köra sån för det har väl ändrats såklart den här brottsprovokation de gick inget brott genom att springa ner nej, till det bilen är sant. Nej. Det är sant. Utan, men man får väl göra sånt i Sverige nu alltså inte som i USA där du går och säljer droger och sen när de har köpt dem ja, du, du får inte brottsprovocera men ibland är det en grå... ja, så här, vi har ju haft andra fall där poliser också har misstänkta och så vill de att vi ska göra ett reportage om fallet för att de har telefonavlyssning så vill de se vad säger de nu, hur reagerar ja, efter programmet, ja. och där var det ju en, en skjutning av en väktare på Kungsgatan i Stockholm där de gjorde så okay. och där de berättade vissa grejer i reportaget och mycket riktigt så ringer de här gärningsmännen till varandra, vad hörde du, bla 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 och, och sen mycket av bevisningen i domstolen byggde just på de här telefonavlyssningarna som just det, just det, just det. provocerades fram jag, hade, jag fick en bil stulen en gång ja. Som de hittade eh, när, det var, när det var två dagar kvar tills jag skulle få ut försäkringspengarna Så hittade polisen den Och så ja. var de jättestolta Och jag var ju helt knäckt för jag hade redan köpt en ny bil ja. eh, Och jag räknade <laughs> med klart. pengarna Men det roliga var att då, då boxerade polisen i väg den där De hittade den i eh, oh, Skitsamma var de hittade den Mittemot Ikea där borta, Barkaby någonstans Väddesta ja. eh, tror jag Väddesta skitsamma eh, Boxerade den till sitt, de har ett uppställningsområde där de ställer allting Eh, och så dagen efter så ringer de mig och frågar så du, du hade någon spårsändare på bilen jag bara, varför frågar du det nu? ni har ju hittat bilen ja, nej, men jag skulle bara kolla ah, hej, hej. Och, <laughs> och, och, och så ringer de så ringer, ringer en annan kille några minuter efter bara, har du hört vad som har hänt? jag bara, ah, min bil har blivit stulen nej, 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 nej inte det det är att den är, den är stulen igen ja. då har de gjort inbrott hos polisen och stulit, okay. stulit bilen en gång till okay. Men då måste det bli ett nytt försäkringsärende. Ja, det var det jag tänkte höra. Och dagen efter så ringer de från, från försäkringsbolaget och säger, ja, din bil är, det har gått 30 dagar nu, vad ska jag sätta in pengarna? Då sätter de in pengarna och så gör jag någon sån här, för jag tänkte, det här kommer bli strul. Då, då flyttar jag pengarna till ett annat konto och, oh. och tror att då är problemet löst. Ja, ja. <laughs> så så du, du nämner inte att bilen faktiskt kommer tillbaka? Nej, 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 för den var ju borta igen. Ja, det är sant. Du hade ju inte sett den. Nej, jag hade inte sett den. Nej, för fan, vilken grej alltså. Har du någon gång haft nytta av ditt samarbete med polisen. Och så säger att du blir stoppad och har kört lite för fort och de bara, ja, det här går inte så bra. Så, tjena! Ja, Nej, verk- men kollega, verk- kollega. Verkligen inte. Inte? Nej, visst är det märkligt. Ja, det är Tycker man att, ja, men jag blev eh, jag blev stoppad en gång eh, för jag hade väl kört någon bussfil på något sätt. Eller någon, ja, ja det var ju inget olagligt Nej. egentligen. Och då blir jag stoppad. Och då har polishögskolan, det här är ju många år sedan, polishögskolan en övning där. Så att det är en del av övningen att ha den här trafikkontrollen. Så då är det en polislev som stoppar mig. Och så vevar jag ner fönstret och tittar in och så säger hon Åh oh, jävlar, vad gör jag nu? Och då säger jag, jo nu berättar du för mig att man får fan inte göra som jag har gjort. Hon får skärpa mig och bla bla bla. Och sen ska vi ut en böteslapp och sen åker jag. Okay, så, du skulle så. inte nämnt det med böter du, du säger till mig att skärpa mig Och kör inte så här Nej, jag vill inte. Nästa gång Och sen en annan gång också för hundra år sedan Så körde jag för fort Åkte jag dit för fortkörning i Västmanland Men den polisen 
gjorde inte en min av att han kände igen mig. Men han gjorde allting by the book. Ja. Och jag tänkte att det här kommer ju stå i tidningarna ja, imorgon. Ja, de vågar väl inte göra något annat kanske? Nej, men det här kommer stå i tidningarna imorgon. Shit. Men det kom aldrig ut. För han körde by the book hela vägen. Berättade inte för någon eller sånt där. Filmade för ja. eller så, där. så att, ja. Oh, så att jag tror att han skötte sig extra Alla mina polisvänner har sagt Att när du blir stoppad så är det Antingen så skäller man som fan Eller ja. så får du böter ja. Om det är en sån typ av brott mm. eh, så, Och jag har varit stoppad på strandvägen en gång När jag hade en Lamborghini och åkte lite för fort Eller inte så jävla lite för fort Men, men eh, då stoppade polisen mig Och han skällde som fan Och jag bara fan vad skönt ja. De har inte mätt så Jag klarar mig ja. Men det stä- så den, det, jag fick böter också fick böter Det stämde också. inte Nej, Nej. Men jag fick behålla körkortet, det var ju ja. bra. Ja. Men så att den teorin, om jag har råkat berätta den för någon sådär, ja, så skäller mm. de så är det lugnt. Det, det stämmer inte. Du ser lite läskigt när polis skäller på en. Ja, det är otäckt. Ja. Ja. Eh, du har ju jobbat, det här är ju faktiskt Storfrasa-podden vi pratade i, så att du har jobbat med tv väldigt, väldigt länge. Och du har varit producent, programledare, de största rollerna. Du har tjänat otroligt mycket pengar. Vad har du unnat dig under åren? Vad har du lagt pengar på? Så det är otroligt mycket pengar har jag faktiskt inte tjänat som man skulle kunna tro. Nej. Nej. Eh, så att eh, jag har alltså, jag levt ett gott liv, absolut. Du kan äta gott. vilken mat du vill utan behöva tänka så mycket. Ja, fast nu börjar det liksom, nu har vi hamnat i lägen när plötsligt saker och ting bara, nu måste man tänka på vad saker och ting kostar. Ja, det är för jävligt. Ja, alltså, pa- paket bregott kostar ju typ 75 spänn. Ja, jag vet, det är helt stört. Ja, det är, ja, det är märkligt. Mm. Jag börjar handla allt mitt skit på Lidl. Halva priset. Mm. <laughs> Vad, hur ser framtiden ut då? Vad tänker du du ska göra? Nej, men nu är jag ju den åldern så framtiden är väl kanske inte... Alltså, jätteljus. Äh, jätteljus, nej precis. Nej, men liksom, nej, så här, jag, behöver, jag behöver kanske inte... Du frågar vad jag har unnat mig genom åren. Ja, men en sak, jag, har ändå, jag behöver inte bekymra mig så mycket om försörjningen de närmaste åren. Mm. Den, den är väl lite tryggad. Så att... Så att jag, är, alltså, jag kan välja att göra roliga saker. Och jag kan inte... välja att ge fan i något om du inte gillar Ja, jag kan ge fan i något om jag inte gillar ja. nu är det. Jag ju... har ju med min... Är inte det en fantastisk känsla? Jo, det är en jättehärlig känsla. Och nu är det ju den här så på... man kanske inte inser hur, mycket, hur värdefull den är för man har kommit en bit. Men det är det här, dels den här, jag jobbar inte 100 procent. Eh, sen så har jag ju podden som jag tycker är jättekul. Ja. Här, och sen då, om jag nu ska göra en live på den här utmaningen som de vill att Det kommer bli så här, fallen, det heter ju fallen jag aldrig glömmer. Ja. Till slut kommer det bli så här, fallen jag kanske minns ja, lite. Ja, ja <laughs> sporadiskt. Fall, fallen jag glömt. Ja. Ja, det var något som hände ja. i alla fall. Så att det, det är roligt. Så, att, ja, så ser framtiden ut. Vi får se. Har du något drömprojekt då som du vill hinna med? Jag har ju ett drömprojekt som jag har haft i alla år men jag är ju så lat. Och det är att skriva en bok. Åh. Oh. Det vill jag göra. Peder, och, och nu kommer han prata om det i flera timmar. Men, ja, han har precis skrivit en bok. <laughs> ja. Vi ska skriva en barnbok tillsammans. Ja, det ska vi ja. Jag släppte en bok i slutet på förra året faktiskt. Ja, som mm. handlar om? Ett destruktivt förhållande. Ja. Om från, ditt gamla förhållande. Från också. att en välfungerande storstark man till en, en suicidal ja, fläck. Sådär. Ja. Och den resan liksom. Ja, spännande. Ja, ja. ja men... Ska <laughs> jag har också min... Alltså, framtid tryggad ekonomiskt det vill säga om jag dör nästa tisdag mm. då, då är det lugnt men vad då? du har du säger att du har fått ihop pengar så att du kan liksom leva gott när du blir sluta jobba mm. men har du några planer då har du tänkt så här fan då ska jag sticka ut då ska jag resa då ska jag skaffa mig ett hemman i Norrbotten ett hemma i Italien ja, hemman i Norrbotten tror jag går bort mm. ja 
Nej men eh, resa kanske ha någon fast plats någonstans i södra Europa vore ju härligt. Ja. Du kan ju podda därifrån. Ja. Nu kommer de ringa direkt. Alla svenskar som är Marbella kommer ringa dig nu. Alla mäklare. Men Marbella ska man inte åka till längre. Nej. Nej, nej. Det är bara, det, det, hälften av dem ditt program handlar om håller till i Marbella tror jag. jag. Nej, men jag eh, är mer fascinerad av Palma. Ja, oh, det är vackert. Det har börjat bli jävligt dyrt det också. Ja, dock. det har blivit. Sypen är många som tittar på också. Okay. Nu. Det, det, men det, det, Palma är också jättefint. Är det inte där Jan Emanuel eller? Nej, det är på Kanarieöarna. Okej, okay, just ja, så. Han flyttade till nu, ja. Nej, han har inte flyttat dit. Men nej, men han, han, han hänger han, jävligt han mycket där. där. Ja. Mm. Eh, nej, men jag... En kul grej i min, mitt liv har ju varit att bland med Robinson att jag har fått resa otroligt mycket. Mm. Och se olika delar av världen och ställen. Jag kom, Hur många alltså, år var du med Robinson? Ja, nästan tio, tror jag. Ja, okay. Oj. Men jag, jag kommer ihåg när jag tågluffade den första gången när jag var 17 år. Sen gjorde jag en lista när jag kom hem med länder som jag absolut ska besöka i mitt liv. Och det kanske var länder och platser. Det kanske var 12 olika ställen som är absolut som stod på min måste-lista. Och sen blev ju livet så att jag fick ju resa mycket mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så att jag var ju varit över 60 ställen. Oh, 60 länder. Men jag har två länder kvar på min lista faktiskt. Vilka min ursprungslista. Danmark och Norge. Nej. <laughs> Men Japan och Kina. Och jag har inte heller varit i Japan eller Nej. Kina. Kina har jag varit i. Hemsland. Är det så? Ja. Jag, blev, jag blev faktiskt, om man, om man nu ska göra en kvällstingsrubrik så blev jag faktiskt utvisad från Kina. Men var glad för det. <laughs> nej, men jag var där, nej men jag var där, jag var i Hongkong det året, det var eh, olympiad i Kina. Och normalt så, så, så om, man åker, om man är i Hongkong så tar man eh, tunnelbanan till gränsstationen, sen går man över så får man ett visum där och sen kan man gå in i, i den här staden i Kina. Ja. Och då tänkte jag, jag skulle göra det för då har man ändå, då kan jag, även om det kanske Bokka inte var det mest spännande stället i Kina så kunde man ändå bocka av den. Så att jag gör så så går jag över gränsen. Men då eftersom det är OS har de ju ändrat reglerna. Aha. Vilket jag inte fattar. Att man var tvungen att fixa ett visum på ambassaden Aha. innan man gör den här resan. Så att då kom det två stycken beväpnade vaktnare och eskorterade mig tillbaka. <laughs> okay. Och kan säga, när jag kom in där på Hongkong-sidan med två beväpnade vakter bakom mig så väckte en viss uppmärksamhet. <laughs> oh, så jag, rent jag... juridiskt har jag blivit utvisad från Kina. Ja, oh, det är ju coolt. Jag har varit i, i, i Shanghai och, och Peking och på ett par andra ställen. Och jag, jag bara bedrövas av deras människosyn. Aha. Alltså landet i sig är väl säkert fint om man, mm. alltså, det, det var stort. smog det var smog som guiden alla guider är ju statligt anställda så de mm. säger ju bara det som de får säga så det mm. hade ju varit ett regn och väder dagen innan mm. vi kom som, så det går bort snart men mm. det var ju smog liksom ehm, och det var, jag var där ja det är ganska många år, det var fortfarande när de hade den här två barna, en barna tjuvresan och det var, äh, det var äh, usch, man, man, folk står, gamla gubbar står och hackar asfalt i, i liksom kinos och mm. äh, du vet, de tar bara dit mer folk, är någon som trillar upp in så mm. tar de dit 20 till det är mest byggkranar i hela världen men inga äh, inga skop, vad heter det lastbilar, för mm. att de drar dit 3000 man som grever det här skiten, det jävla konstigt mm. konstigt jävla land okay. ja, jag får, mm. men du, du det, 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 det finns väl massor att se. Ja. Ja. Så var det lite när jag var i Österrike. Då var det, någon skulle laga ett hål i gatan. Då var det typ en som vaktade konan. Alltså det stod säkert <laughs> åtta gubbar. En grävde i hålet. Och stod åtta gubbar bredvid. Och liksom vakt, hade olika uppgifter. Det stod olika grejer på så deras tycker västar. Det är typ på svenska bara, byggplatser också. Ja, det kanske blir ja, mer så. Svensk, svensk företagsorganisation överhuvudtaget. <laughs> 
Ja, vill du fråga oss något? Det är sista frågan. Jag sa honom för att vi sitter inne med en enorm visdom. Nej, det är bra då, tack. Då återstår bara, Hassado, stort tack för att du var med i Storfrensapodden. Tack så mycket. Ja, och var hittar man din podd? Den hittar man på Podplay eller där poddar finns. Eller där poddar finns, det är som man säger. Just, just det. Och den, den finns överallt, fallen jag aldrig glömmer. Fallen du aldrig glömmer. Mm. Nej, den heter inte Fallen du aldrig glömmer. Fallen, fallen du aldrig glömmer. Oh, fallen fallen jag aldrig glömmer. Vi har sagt tack och hej. Tack, tack. tack snälla. Hej, hej. Ha det fint. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.